0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금까지 이런 철학은 없었다 이것은 자기개발서인가 입문서인가
1: 2천여 명의 CEO가 극찬하고 독자들이 먼저 알아보고 강력 추천한 세상에서 가장 쓸모있는 철학책 일상의 고민에서 비즈니스 전략까지 철학은 반드시 답을 찾는다 전국서점 종합 베스트셀러
0: 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가 다산초당 가까운 서점에서 만나실 수 있습니다.
1: 김사장님 회사 사무품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박대리님, 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사무품과 오피스 용품을 하나로. 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요.
3: 안세요 김호준입니다. 후쿠시마 원전 사고 이후 우리나라는 후쿠시마와 주변 8개 현의 수산물 수입을 전면 금지했고 일본은 WTO에 제소했었습니다1심에서 우리가 졌고 상소심에서는 우리가 이겼습니다. WTO 역사상 식품위생 분야에서 WTO의 1심 판단이 뒤집힌 건 최초입니다. 한국을 상대로 한 WTO 승소를 기반으로 다른 국가의 수산물 금지 철회도 추진하려던 일본 정부는 당황해서 WTO를 개혁해야 한다는 이 떠들고 있습니다만 그러거나 말거나죠. 어떻게 역전승했는가 많은 언론들이 분석합니다. 그런데 저는 이 질문을 바꿔야 한다고 봅니다. 2심을 어떻게 이겼냐가 아니라 1심을 왜 졌는가로 w 블 o 역사에서 1심이 뒤집힌 적이 없었다는 건 그렇게 1심과 2심의 결론이 달랐던 적이 없었다는 건 2심을 이길 사안이었다면 1심 역시 이길 수 있었다는 소리가 되는 거죠. 그래서 제의문은 그런 겁니다. 일본은 우쿠시마 수산물을 금지한 20여 개국 중왜 우리나라만 WTO에 재소했는가? 제소 재소 전에도 이미 소극적이었던 관련 위원회는 왜? 일본이 재소를 한 이후 활동을 접었는가? 한마디로 박근혜 정부는 왜 그때 제대로 싸우지 않았던 것인가? 위안부 합의, 전범기업 재판 거래가 우연이 아니었던 것처럼 우연이 아니었던 것인가? 김호준의 궁금증이었습니다. 타인의 키무지입니다. 네. 지난주에 뭐 많은 언론이 다루긴 했는데, 이제 이제 후쿠스가 다 이심을 어떻게 이길 수 있었던가 여기 맞춰졌는데, 저는 그 질문은 절반의 진실밖에 커버를 하지 못한다고 보는 것이, 어 WTO 역사상 1심 2심 결론이 항상 같아 다른 거잖아요. 그러면, 이제 거꾸로 생각하면 2심을 이겼다면 1심도 이겼어야 한다는 소리가 되는 것이고. 네, 그렇게 예.
0: 생각할 수도 있겠네요.
3: 어, 저는 그렇게 생각해야 맞다고 보고. 의심이 생기는 거죠. 판결은 작년에 났는데 1심 판결은 작년 초에 났습니다. 근데 재소가 2015년에 시작된 거거든요 어, 그리고 이제 일본이 그때 20여 개국의 이제 후쿠시마 수산물 수입 규제하는 나라 중에 우리나라만 재소를 했어요. 어그 전에 일본이 이런 분쟁에서 우리한테 이긴 적이 없었답니다 과거에 그런데도 우리만 제소를 한 건데 우리가 가장 강력한 어 금지국가여서 우리부터 풀려고 했다라고 해석도 하긴 하는데 거꾸로 우리한테 한 번도 이긴 적이 없는데 우리한테 또 지면 어떻게 하려고 다른 나라는 어떻게 풀려고 제소를 했을까 이렇게 질문을 할수 있는 거고요 그 당시에 이제 방송은 안전관리위원회인가요? 이런 위원회가 만들어져서 보고서를 만들기 위해서 이제 후쿠시마 가서 샘플 수산물을 가져오고 그랬는데 그때 샘플도 몇개안 가져왔어요. 그래서 그때도 비판을 받았는데 이 위원회가 정작 제소가 되고 난 이후에는 제 보고서를 안 만들고 활동을 멈춥니다. 그래서 그때도 비판이 있었어요.
0: 네, 의지가 없는 게 아니냐라는 건데요. 네. 방금 말씀 듣고 저도 기사 찾아 보니까 그런 게 있더라고요. 그러니까 정부가 초창기에 별다른 대책을 보이지 않았고 그래서 초기에 제대로 못했기 때문에 손 쓰기가 쉽지 않다라는 비판의 기사가 있습니다.
3: 그 실제 1심의 패소 이유 중에도 보면 수익 금지를 했는데 그러면 계속해서 그 위험성을 모니터링해야 되는데 왜안 했느냐 이게 패소 이유 중에 하나예요. 그러니까 보고서를 작성해서 내지학고에 중단했느냐, 이런 걸 문제 삼았거든요. 왜냐하면 수산물이 실제로는 문제가 없, 없으니까 안한거 아니냐. 그래서 1심에서 졌다. 그 페인의 분석 중에 하나인데, 어, 그리고 그때를 되돌려보면 그 당시에 정원 국무총리가 일본 수산물 계담을 단속한다고 했었어요. 정반대의 조치죠. 사실은. 우리한테 필요했던 네. 것과는. 어, 이게 이제 그, 그때, 일, 그, 위안부 합의나 전문 기업에 대한 재판 거래나 이런 게 우연히 아니었다고 밝혀진 것처럼 지금 되돌아보면 이상했다.
0: 일본이 무슨 자신감으로 그렇게 했나라는 네. 생각이 들게 되는데요.
3: 어, 그런 질문 그렇게 해야 된다고 저는 생각이 들고. 자, 요 얘기는 저희가 오늘, 어, 3부에서 잠시 다뤄보겠습니다. 첫 번째 뉴스는요?
0: 네. 주말 사이에 북미 관계 관련된 소식이 꽤 많이 나왔는데요. 김정은 북한 국무위원장은 미국이 제3채 북미 정상회담을 하자고 한다면 한 번은 더 해볼 용의가 있다 이렇게 밝혔습니다. 북한의 최고 위문회의 14기 1차 회의 둘째 날 12일 시정연설에서 한 말인데요. 김 위원장은 올해 말까지는 미국의 용단을 기다려 볼 것이다 라고요. 시한도 설정했습니다. 이에 대해서 트럼프 미국 대통령은 자신의 트위터에다가 화답을 했는데요. 3차 정상회담이 좋을 것이라는데 동의한다라면서 김정은과는 개인적인 관계가 매우 좋다라는 말에도 동의한다고 말했습니다.
3: 요 해석은 저희가 잠시 정세현 전 장관 모시고 할 텐데 어 여기서 제가 주목한 대목은 어 김정은 위원장이 제재 해제 때문에 목이 말라서 집착하지 않겠다. 그런 바람도 있습니다 예, 이게 이제 한우의 실패를 분석하고 그러면서, 어, 미국이 제재를 계속하면, 어, 북한 경제가 어려워서 어쩔 수 없이 협상에 나올 것이라는 인상을 준게 아닐까. 그게 오히려, 어, 미국이 저렇게 세게 나오게 하는 요인이, 요인으로 작용한 거 아닐까. 뭐 이런 내부 분석하에, 어, 제재 때문에 우리가 협상에 그런 식으로 미국이 원하는 대로 응할 일은 없다는 거를 말한 것 같고요. 저는 이건 정말 미국이 착각한 것 같아요. 미국이 항상 착각하는 게 압박하고 제재하고 어 그렇게 하면 북한이 자기들 말 들을 거라는 생각을 예전부터 해왔거든요. 네, 지금도
0: 네. 널리 퍼져 있습니다. 소위 제재만능론이라고 해서요.
3: 이거는 미국이 정말 잘못 생각하는 것 같은데 이 관련해서는 저희가 잠시 후 정세훈 장관 모시고 하겠습니다. 자, 다음은요.
0: 네. 문재인 대통령도 오늘 한미정상회담과 김정은 위원장 연설에 대한 생각을 밝힐 예정인데요. 청와대 고위 관계자가 어제 기자들과 만나서 한 말입니다. 이 관계자는 대북 특사 가능성에 대해서도 아마 그 이슈를 포함해서 대통령이 언급이 있지 않을까 생각한다라고 말했습니다.
3: 이것도 정세훈 장관에게 물어보는 걸로. (웃음) 자 다음은요.
0: 네. 내일이면 세월호 참사가 일어난 지 5년째 되는 날인데요. 유가족과 시민사회 단체들은 오늘 세월호 탈출을 지시하지 않은 박근혜 전 대통령과 진실을 은폐한 의혹이 있다라고 보이는 황교안 당시 법무부 장관 등 17명의 실명을 공개할 예정입니다. 뿐만 아니라 이들에 대한 재수사와 처벌도 요구하기로 했는데요. 당시 정부의 핵심 책임자들에 대한 공소시효가 끝나가기 때문에 이들에 대한 조사와 처벌이 이뤄지지도 못할 수 있다는 우려 때문입니다.
3: 여기서 이제 황교안 대표, 당시 법무부 장관 이름이 왜 등장하느냐, 어, 이렇게 궁금해 하실 분도 있을 텐데, 지금까지 세월호 관련해서 처벌받은, 어, 정부, 예, 관계자. 그러니까, 그러니까 공무원이라고 공무원은 할수 있죠. 네. 해경 1, 2, 3정 제일 먼저 도착했던 다들 기억하시는 그 배조. 그 정장 밖에 없거든요. 그런데 이제 그 당시 광주지검이었습니다. 광주지검에서, 어, 이 1, 2, 3 정장을 업무상 과실치사로 구속영장을 청구하겠다는 계획을 가지고 있고 그걸 보고를 하자. 어, 당시 이제 검찰 쪽에서 어, 그건 안 된다. 네, 못하게 막았다라는 네, 못하고 거죠. 못하고 막았다. 네. 근데 이제 광주지검이 이게 2014년이니까요. 그 당시 분위기에서 아니, 이 사람 하나도 처벌 못하는 게 말이 되냐. 굉장히 세게 나왔어요. 그래서 체포도 했는데 어, 근데 그 지시가 과실치사는 꼭 빼야 된다라고 계속 압박이 왔다고 그때도 얘기를 했었고, 어, 이게 논란이 됐었죠. 근데 이제 검찰 쪽에서는 그 지시는 법무부 쪽에서 온 것이다.
0: 네, 그렇습니다. 저희 뉴스 공장에서도 전해드린 바가 그렇죠. 있는데요. 그 법무부
3: 네. 당시 장관이 이제, 어, 황교안 법무부 장관이었기 때문에 어, 이거 관련해서는 아마 앞으로 계속 어, 뉴스가 되고 쟁점이 될 거라고 봅니다. 이제 물론 황경안 장관 쪽에서는 예전부터 그런 지을한 적이 없다고 부인하고 있었고, 어, 검찰에서는 그럼 우리가 했단 말이냐, 뭐 이런 얘기가 오가고 관련 기사도 몇개 있었는데, 수면에 잠재해 있는 큰 이슈 중에 하나죠.
0: 당시 광주에 있던 수사팀에서는 분명히 외압받았다라는 증언들이 일관되게 하고 있거든요. 이 부분들에 대해서는요. 오랫동안 나온 이야기입니다.
3: 당시 검찰총장이 직접 했거나 아니면 검찰로 하여금 그런 판단 그런 지시를 하도록 법무부에서 했거나 둘 중에 하나겠죠. 예. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 이명박 전 대통령 재판도 지난주 금요일에 있었습니다. 다스의 전직 사장이 증인으로 나왔는데요. 김성우 전 다스 사장은 다스는 이명박 전 대통령 것이다 라고 증언했습니다. 이전 대통령이 비자금 조성을 위한 다스의 분식회계를 지시했다. 이런 이야기도 했고요. bbk에 대한 이야기도 했습니다. 김전 사장은 bbk에 다스가 거액을 투자한 데는 이명박전 대통령의 지시가 있었다. 이렇게 증언했습니다.
3: 하, 임용박 전 대통령이 이제 나와서 그 3심 결론 날 때까지 대법원 판결 날 때까지 안 들어가시는 게 목표인 것 같은데 그러기 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 증인들이... 하나같이 예, 불리한 증언들을 내놓고 있어요. 네, 뿐만
0: 예. 아니라 권승호 전 다수 전무도요. 이명박 전 대통령 지시에 따라서 비자금을 조성했고 매년 이전 대통령에게 보고했다. 이렇게 증언했습니다.
3: 자, 어, 이렇게 되면 이제 이명박 전 대통령은 아프실 예정이 될것 같아요. 자, 다음 뉴스로 넘어갈게요.
0: 예, 지난 주말 동안에 소위 기막이 동영상이라고 하는 실검이 계속해서 포털사이트에 있었는데요. 예. 지난주 금요일 YTN이 소위 기막이 전 차관의 별장 성범죄 의혹을 불거지게 한 동영상 원본을 입수했다면서 보도했습니다. 이에 대해서 김전 차관은 즉시 법적 조치 취할 예정이라면서요. 강하게 반발했습니다. 사실이 아니라는 주장입니다.
3: 예, 이건 잘 일반인들이 이해가 안갈 텐데 이게 디지털 정보잖아요. 그래서 그... 무결성 동일성 뭐 이런 게 입증이 돼야 된다고 하는 어법 쪽에서 다투게 되는 쟁점들이 있어요. 그 쟁점들의 관점에서 문제제기를 한 거거든요. cd가 원본이 아니고 동일성이 증명되지 않았 않았고 무결성도 입증되지 않았다 뭐 이런 얘기거든요. 별로 네. 안 중요하죠. 일반인들한테
0: 국가수에서도 제대로 나온 바가 없다라고 네. 하는 건데요. 경찰 쪽 이야기는 앞선 것들은 다복사본들은 국가수 같지만 이거는 너무나 선명했기 때문에 가지 않았다라는 네. 이야기를 하고 있습니다.
3: 그러니까 법적인 관점에서 이 보도가 더 이상 나오지 않도록 하려고 하는 주장입니다. 네, 근데 별 효과는 없을 것 같습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 일본 정부가 G20 정상회의에서 한일 정상회담을 추진하지 않겠다라는 방침이라고 일본 언론이 보도했는데요. 이에 대해서 일본이 국내 정치에 잇따른 실책으로 인한 비판 여론을 소위 한국 때리기로 덮으려고 한다라는 해석이 나오고 있습니다. 앞서 말씀하셨던 WTO 분쟁에서 졌던 것뿐만 아니라요. 아베... 총리의 고위관료들이 이따른 망원다고 있고 게다가 다가오는 보궐선거에서도 패배가 예상되기 때문에 아베가 정치적으 몰렸다라는 평가가 나오고 있습니다.
3: 이게 이제 일본이 wto에 왜렇게 미감하게 반응하냐면 일본 정부의 현재 키워드는 부흥입니다. 부흥. 어, 올림픽의 키워드도 부흥이고 어, 일본이 전체적으로 침체되 있거든요. 그래서 부흥의 키워드를 내걸었는데 어, WTO 그게 이제 그 당시 일본 지진으로부터 안전한 부흥. 완전한 회복을 말하는 건데 거기에 상징적인 이제 후쿠시마 이 수산물 같은 경우에 폐수를 하는 바람에 그러니까 후쿠시마를 우리한테 그 금지조치한 걸 얘기해서 이제 다 풀렸다 모든 게 끝났다고 선언하려고 그랬거든요
0: 여전히 위험하다라는 인상을 예. 주는
3: 거죠. 근데 끝나기는커녕 이제 폐수함으로 해서 어 계획이 완전히 틀어진 거죠. 그러면서 한국 대리기를 하고 있는 것이고 근데 이제 북한 대신 어. 한국 대리기를 한지꽤 됐습니다. 예, 요건 저희가 예, 따로 한번.
0: 초계기 사건도 저희가 말씀드린 바가 있는데요. 그때 실제적으로 네. 효과를 봐서요. 아베 총리의 지지율이 올라간 바가 있습니다.
3: 요걸하려고했는데 실패하니까 다시 한국 대리기를 하는 것이고 요사는 저희가 따로 한 꼭지로 일본의 현재 정세에 대해서 한번 다루는 어 전문가를 모시기로 하겠습니다.
0: 네, 또 다가오는 참여한 선거가 있기 때문에 일본에서는 굉장히 급한 상황이라고 다 보이는데요. 참
3: 선거가 여름에 있거든요 7월 달에. 그리고 보궐선도 곧 있고. 그러니까 이상한 일이 벌어지면 그 나라에서 항상 들여다봐야 될 것은 선거가 있나? 이렇게 들여다보면 대략 이해가 되는 상황이 됩니다. 다른 나라도 다 마찬가지예요. 우리나라도 마찬가지고. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 지난주 헌재에서 낙태죄 위헌 판결이 있었습니다. 네. 이게 66년 만에 판결이라고 하는데, 어, 이위헌소를제기한 원고 측의 참고인이었고, 인도주의실천의사협의회의 이사님, 고경심 이사님 모시겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 그리고, 어, 선인과 전문의이기도 하시는요 네. 예. 여러 가지 의미에서 직접 관련 당사자라고 볼수 있는데, 그죠? 예. 어, 우선, 그동안의 네. 법은 어떻게 됐습니까?
2: 아, 그동안은, 그, 본인이 원하거나, 아니면 네. 의사가 낙태를, 그니까 본인이 원해서 의사가 이제 하게 되거나 다 형, 불법으로 되어 있었죠. 형법으로. 음. 예, 그래서 처벌을 받게 되어 있습니다.
3: 스스로 하던 누구한테 뭐라 그럽니까? 촉탁이라고 합니까 예, 촉탁. 예, 촉탁.
2: 예, 맞습니다. 촉탁으로 하던. 네.
3: 다 불법이었다. 네. 어. 이번, 이번에 결론이 어떻게 난 거죠, 그래서?
2: 그러니까 여성도 자기 의지에 따라서 낙태를 하는 것이 네. 이제 위헌이 아니다. 그 의사가 여성의 요구에 의해서 시술을 하는 것도 위헌이 아니다. 이렇게 결론이 난 거죠.
3: 둘다 위헌이 아니다. 예.
2: 그러니까 불합치 4명, 그 다음에 위헌 3명, 그 다음에 네. 합헌 2명 이렇게 해갖고 결론은 이제. 헌법 불합치. 예.
3: 그렇게 나왔습니다. 그럼 헌법 불합치가 되면 앞으로 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 이제 앞으로 한법 개, 법 개정을 하라고 요구가 돼 있어요. 네. 그래서 2020년 12월 31일까지 네. 이 관련된 법을 개정해야 됩니다.
1: 음. 네.
3: 그러니까 지금 수술 하거나 촉탁하거나, 어, 처벌하는 조항이 있었는데.
2: 예, 네. 그 조항은 아마 없어질 것 같고요. 네. 그러나 이제 모자보건법이 네. 그, 기존의 형법의 기준에서 위법성 조각 사유라 그래서 이런 경우는 괜찮다라고 하는 그 모자보건법 저 조항이 있거든요. 그것도 이런 개정해야 되죠.
3: 어 이런 허용한다는 예. 다에서도 예외적으로 활용한다는 모자보건법이라는 게 있었는데. 예. 그렇죠. 예.
2: 그거가 개정돼야 되죠. 어,
3: 네. 그러니까 요거를 불법으로 규정했던 것은 이제 삭제가 되고 그렇겠죠. 아마도
2: 그런 치 않을까 네. 생각됩니다. 아니면 형법의 일부 조항이 뭐 약간 변하게될 수도 있겠죠. 그건 네. 제가 법적으로 잘 몰라서요. 네. 그러니까
3: 이요 네. 요 의미는 그러니까 지금까지는 네. 이 법안들, 이 조항들이 헌법하고 일치하지 않으니 불, 불합치하니 국회에서 요 관련 법안을 새로 만들어라 이런 뜻이네요. 네. 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 우리 취지, 그러니까 불합치한다는 취지를 담아서 네. 새로 만들어라. 네. 그럼 어떻게 바뀌어야 되는 겁니까? 보시기에?
2: 일단 모자보건법에 아주 아, 안조 굉장히 문제가 있는 조항들이 있어요 예를 들면 네. 배우자 동의 조항. 예. 이거 굉장히 성차별적인 거거든요. 그러니까 예. 예를 들면 성폭력이나 유전 질환이나 뭐 여성의 건강상의 위험이 있더라도 배우자가 동의를 해야 된다는 거예요. 아 그래요? 예, 그 조항이 있고요. 음. 또 하나 우생학적인 이유라는 말이 있어요. 근데 우생학이라는 게 굉장히 정근대적인 학문 용어거든요. 전 예. 그렇죠.
3: 20세기 끝난 예. 건데
2: 이미 예. 끝나는그 학문적 용어가 아직 들어 있습니다 법적 조항에요. 이그건 어. 굉장히 그 인종차별적인 그 학문이고 그렇죠. 예 지금은 다루지도 않은 학문들이 전 근대적인 그런 용어들이. 우월한
3: 유전자, 우월하지 않은 유전자를 가리는 건데. 그렇죠. 네. 예. 그런
2: 문제도 있고요. 그 다음에 모자보험에서 적용하는 사유들이 너무 좁아요.
3: 실제 들어,
2: 예, 여성들이 당하는 여러 가지 그 사유에 해당되지가 않습니다. 그래서 사실은 여성계. 구체적으로 게,
3: 말씀해 주시면.
2: 예를 들면, 그러니까 이제 뭐 사회경제적 사유라고 보통 얘기하는데 비의료적 사유라고.
3: 비의료적. 겨, 예.
2: 그러니까 뭐 학업 중단, 경력 중단, 또비혼 어. 배우자 또는 뭐 배우자랑 약혼했는데 파혼해서 어. 뭐 헤어진 경우
3: 아 그러니까 예, 여러 가지 흔히 이유들 뭐, 우리가 네. 생각하는 뭐 질병이나 네, 네, 네. 의학적으로 문제가 있는 경우 말고 그렇죠. 여성이 스스로 판단하여 더 이상 예, 예. 그 임신 유지할 수 없겠다고 하는 경우 네, 네, 네. 그런 경우는 포함되지 않았었다는 거죠 지금까지 그렇죠. 예. 예. 어. 예. 그 것들이 포함되어야 한다.
2: 네. 그 여성의 요청에 의한 그 절실한 이유들이 있는데 네. 지금까지 그런 절실한 이유들이 전혀 무시되고 있고 여성의 목소리가 전달되지 않았었던 거거든요. 음. 근데 사실 생명이 중요하다고 하지만 그 생명이 잘 자랄 수 있는 환경이 마련되지 않은 상태에서 여성에게 과도한 책임을 부과하는 음. 거는 어 굉장히 과중하다. 이제 음. 이런, 저기, 그 입장에서는 이게 굉장히 이게 앞서 나간 거죠. 그러니까 생명이
3: 예. 중하다고 말은 하지만 그 여성은 뭐사회경제로 준비가 전혀 안 됐는데. 예,
2: 생명이 진공 상태에서 자라는 건 아니잖아요. 그러니까요. 예. 그런
3: 준비를 어, 시켜주거나 혹은 대신해 줄 것도 아니면서 예. 그 책임을 다 여성 개인에게 다 떠넘긴다 그동안은. 예,
2: 그랬죠. 예.
3: 사실이죠. 예. 그러면 그 지금은 그, 그 낙태를 허용하는 기간이 22주인가 그렇죠.
2: 예. 지금까지는. 그... 아니, 아니요, 아니요. 오자벙커에서는 24주 였습니다. 2 4 근데 이번 위원 판결에 이제 재판관 의견 중에는 22주 이렇게 나왔는데요. 22주의 기준은 세계보건기구에서 정하는 그, 그 중절의 그 기준 임신주스에 따른 네. 그 것입니다. 아,
3: 세계보건기구가 그기준을 네, 정하고 있습니까? 예,
2: 예. 그런데 이제 22주를 할지라도 22주가 넘어서 불가피한 경우. 그러니까 예. 예를 들어 의료적인 이유 있잖아요. 여성의 건강과 생명에 중대한 위험이 있다 할 지는 에 그럴 때는 22주가 넘어도 그 적용이 음, 될수 있고요.
3: 그렇죠.
2: 예. 근데 일반적으로 이제 그 22주 제한을 두는 이유는 이제 태아의 생존 가능성 때문에 예. 이제 그런 제한을 두고 있는 겁니다.
3: 예. 이제 2020년 1 2월 31일까지 그러니까 내년 말이죠.까지 네. 법을 개정하라고 한다면 결국 이게 아마도, 다른 나라도 그런데 지금은 당장 모르겠는데 이게 이제 선거 기간이 되면, 어, 진보 보수의 큰 쟁점이 될 수도 있고 또 종교계에서도 그죠? 이 문제를 들고 나올 수도 네. 있는데 지금은 이제, 어, 유언 헌법 불합치 이제 법적인 판결만 난 상태고 실제적으로 쟁점이 크게 사회적으로 되지는 않고 있는데. 네. 그렇죠. 내년 되면 아주 크게 될 수도 있겠습니다.
2: 예, 이제 구체적으로 이제 개정되는 법 조항에 예. 어떤 것들이 들어갈 것이냐? 그 임신 주스를 어떤 식으로 할 것이냐? 여성의 요청에 따라 할 것이냐? 아니면 사회 경제적 이유를 넣을 것이냐? 뭐 이런 여러 가지 이제 구체적으로 어 이슈가 되는 조항들이 생길 것 같습니다.
3: 그렇겠죠 예. 예. 예.
2: 그래서 이제 뭐
3: 어디까지 허용할 것이고요. 네, 네. 예.
2: 예. 예. 그래서 어떤 조건에서 할 것이냐? 그리고 뭐 일부 의사들에서는 이제 진료거부권을 달라 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 그게 무슨 말이냐면 무슨 의사들조차도 이제 자신의 양심과 생념에 따라 수술을 할수 네. 없다는 분이 계시거든요. 아 그렇죠. 본인의
3: 종교적 예. 사유도 있을 수 예. 있고 그렇죠. 그럴
2: 때는 진료거부권이라는 말이 적절치가 않고요. 네. 진료 중에 설명 의무도 진료 서비스 의료 서비스 중에 하나거든요. 네. 그러니까 이 의료 서비스를 제공함에 있어서 여러 가지 성모나 그니까 이제 설명이나 정보를 주는 의무는 있어요. 의사라 네. 할지라도 그러나 어 내가 뭐 기계가 없거나 훈련이 안 돼서 해본 적이 없어서 못 해서 네. 잘할수 있는 의사나 병원을 소개하는 걸 의무로 두면 되게 될 거라고 아, 생각합니다. 아, 그러니까 예.
3: 거부가 아니라 네, 네, 네. 본인이 뢰의 의무죠. 예. 어 자격 네. 요건이나 혹은 네. 뭐 여러 가지 이유로 예예. 다른 의사를 권유하는
2: 의무는 있어야 된다고 생각합니다.
3: 아, 그런 조항이 예. 또 추가돼야 될 것이다. 예예. 아 이게 생각보다 네. 복잡하군요. 네. 다뤄야 될게 많네요.
2: 예예.
3: 오늘은 여기까지 이해를 하고요. 저희가 한번 여기 반대하는 분들도 있을 수 있지 않습니까? 혹 네. 범위에 대해서 여기 의견이 있거나 네. 그 시간을 따로 마련해서 한번 같이 모셔야 될것 같아요. 네. 저는 이 분야 의 전문가가 아니라서 오늘은 이 헌법 불합집. 결정이 의미하고 앞으로 어떻게 바뀌어야 하는가 얘기를 들었고요. 틀림없이 또 반대하는 분들도 있을 겁니다. 그때 한번 다시 모시기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네, 지금까지 인도주 의 실천 의사협의회의 고경심 이사님이었습니다. 모닝똥?
1: 제겐 사치였죠.
2: 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지.
1: 내가 변을 본 것인지. 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이
2: 이고도싶다아 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
1: 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다 지금까지 이런 코업은 없었다
2: 이것은 페루의 산삼인가 마카인가 코업에 마카가 왜 나와? 코어업이 페루산 마카로 업그레이드 했거든 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다 9가지 기능성 원료로 피로, 타파 활력, 충전 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 2 플러스 1 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해 주세요
0: 검은 내연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후 차량 조기 폐차, 내연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은
2: 서울특별시와 함께합니다. 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠, 얼굴이 왜 이래? 지혜야! 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환나고 탱탱해진 거야? 헤이브로맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어. 잠깐, 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이
1: 시작된다. 헤이브로맨즈 브라운 올인원 로션
0: 지금 포털에서 헤이브로를
2: 검색하세요
3: 지난주 북미정상회담이 있었죠 그 이후 뉴스가 많이 쏟아지는데 옆에서 기침하시는 분의 해설이 필요합니다 한반도 현인 정세현 전 장관이 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 그렇습니까? 네, 지금 다 하셨어요? 네.
3: 더하더세요 제가 다른 얘기 하고 싶습니다. 더 하셨어요. 예. <웃음>
1: 요즘 먼지 때문에. 자,
3: 아, 이게 뉴스가 많이 쏟아지는데 해설이 필요합니다. 정말로. 예. 예. 도대체 어떤 의미인지 특히 남북 관계, 북미 관계, 남북미 모두 표면적인 어, 얘기하고 뒤에 숨겨져 있는 의도하고 어, 차이가 있을 때가 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 자,
3: 특히나 어, 지금은 굉장히 많은 해설이 필요한, 여러 가지 모호한 이야기들이 나오는데, 우선, 이번 한미 정상에 대해서, 뭐, 등그름 잡고 왔다느니 뭐, 노 딜이라니, 아무 성과가 없다느니 이런 평가들이 있었습니까? 예. 장관님의 총평을 좀해 주십시오. 예
1: 사실 노 딜이라, 노 딜이라는 그 단어는, 제가 지난 10일날 아침에 다른 방송에서, 어, 예. 얘기를 확인했어요. 근데, 그때 분명히 제가 그랬습니다. 이게 표면적으로는 이게 노딜인데 네. 왜냐면 어떤 합의가 발표가 안 됐으니까 합의가 안 됐으니까 그런데 조선일보다 노딜이라고 어, 했던데 그 바로 조선일보가 그걸그 단어만 가지고 왔어요. 아, 그 다음의 문장은 빼버리고 그 다음의 문장이 뭐냐면 뭐냐면 지금 대통령이 이번에 방, 방미를 해서 무기를 많이 사줬다고 트럼프 대통령이 좀 그렇죠. 자랑비슷하게 얘기를 했는데 첫마디에 그 자랑부터죠. 네, 그렇죠. 그럼 무기를 이렇게 많이 사주는 거 그야말로 바가지만 쓰고 왔겠어요? 바가지만. <웃음> 그런 <근데 웃음> 남북 관계에서 뭔가 지금 그 트럼프 대통령부터 으로 레버리지를 받아가지고 왔을 것 같다. 그런데 네. 지금 그것을 전달은 못한 아니요, 공개는 못한다. 왜냐하면 상대가 있는 문제이기 때문에. 네. 그러니까 김정은 위원장에게 특사를 보내든지 또는 원포인트 정상회담이라도 해서 만나게 됐을
3: 때그
1: 예. 얘기를 하고 김정은 위원장에 직접 전달해야 되겠죠. 그렇죠. 그 내용은. 그런 내용을 공개하지 못할 뿐이지 지금 아무 그 성과가 없는 건 아니다. 아,
3: 노딜처럼 보이는데 음. 그렇게
1: 보면 안 된다는 말씀하셨군요. 그렇죠. 그런데 단어를 그 그것만 빼서. 가지고 섹고하잖아요 예. 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 원래 그전에도. 어, 그쪽은 그런 편집을 잘했어요 음, 단어 조심해야 돼요. 그래서. <웃음> 단어 조심해야 돼. 근데 이제
3: 장관님의 단어에서 따서 써가지고. 아, 그니까 그날 하신 말씀은. 아니, 노딜... 박지원
1: 의원까지는 노딜이라고 했다고 좀.
3: <웃음> 장관님과 박지원 의원 둘다 노딜이라고 했다고. 근데 장관님은 노딜로 보이지만 실제로는 어두운 게 있는데 그걸 말할 수가 없는 거다. 그렇죠. 이런
1: 취지로 예, 예, 예. 말씀하십니다. 그러니까 거기서 우물우물 하는 게 내가 볼땐 수상하더라고. 아, 지금 분명히 뭐가 있다. 음. 돌아오면은 아마, 어, 행동으로 나타날 거다 하는 생각을 했는데, 아니나 다를까지만 오늘 오후에, 예. 청와대에서 대통령이 수석보좌관 및그 보좌관, 수석비서관 그리고 보좌관 회의에서 한미정상회담 결과 보고, 네, 뭐 결과 보고, 보고. 그리고 네. 북한의 시정 전설에 대해서 네. 김정은 위원장의 이렇게 그러니까 입장에 대해서 뭔가 좀 반응을 보인다 이렇게 하니까 좀 기다려봅시다.
3: 그러니까 우리 정부도 바보가 아니고 그냥 무기만 사줬겠냐? 주고 받는 게 있으니까 하는 거고 그건 뭐 당연한 건데 발표할 수는 없다. 네. 발표를 안 하니까 노들처럼 보일 뿐이고. 있다고라고 말씀하셨는데 이제 그걸 로드리라고
1: 강조해서 편집해서. 예. 뜬구름이라고 그랬는데. 뜬구름, 예. 뜬구름 속에 비에, 비비 비에 씨앗을 품고 있다는 사실도 알아야지. 구름 속에 아. 비에 씨앗을 품고 있다고. 아. 뜬구름은, 어, 나경원
3: 원내대표가 한 얘기입니다. 그죠? 네, 그렇죠. 자, 그면 이제 시정연설 얘기를 넘어가 볼게요. 시정연설이라면 이제 지금 김정은 위원장이 그, 문재인 대통령이 돌아오고 나서 시정연설을 했어요. 그건 많은 이야기가 담겨 있었는데,
1: 일단 시정연설이라는 게 뭡니까? 시정연설은 우선 시기적으로 이게 김일성 주석 때는 매년 4월에 그 국회가 열리면 그게 정기국회입니다. 어떤 점에서는. 예. 그게 열리면은 한해 동안 예. 어떤 정치를 할 것이다 하는 그 계획을 발표를 했어요. 그게 시정연설입니다. 예. 예. 연초에 내놓는 신년사하고 예. 4월일 1 최고인민회에서 발표하는 시정연설. 이거는 북한을 연구하는 사람들은 반드시 그걸, 어, 읽, 고 분석을 해야 되는 그런 건데, 그김성 주석이 94년 세상 떠난 뒤에 김정일 위원장 시대하고, 예. 그다음에 김정은 위원장이 지금, 어, 최고 권력자가 된지 벌써 7년째입니다. 7년이 넘었는데, 예. 한 번도 없었어요. 그러니까 25년 만에 나온 건데, 아. 그러니까 그 중요하다는 얘기죠. 아. 25년 만에 시정 연설 형식을 통해서 메시지를 내는 어, 거죠. 그 네. 하노이 정상 회담 결렬 이후, 음. 북핵 정책을 좀 확실하게 얘기를 해서. 아
3: 시정 연설라는게 25년 만에 나온 거군요. 예예. 일부러 이 말을 하려고 이 형식을 살렸다고 그렇죠. 볼수있그
1: 작년까지는 안 했거든요. 주고민이 어. 있어서 그러니까 하노이 정상 회담 이후 북핵 정책에 대해서. 어, 북한의 주민들도 좀 궁금해하고 예. 또 미국에 대해서 확실하게 뭔가 메시지를 보낼 필요가 있어서 그 예. 방식을 취했다고 생각합니다. 아, 형식 자체는 그러한 것이고 여기에 보면 많은
3: 말들이 나옵니다. 그 중에서 중재자, 촉진자 말고 당사자가 되라는
1: 말도 나오거든요. 이게 의미가 뭡니까? 아, 그거는 전체 문맥으로 보면은 그 앞에 오지랖 넓게라는 예. 오지랖 넓은 뭐 중재자 촉진자 역할을 하지 말고 민족의 그 입장에서 당사자 역할을 하라고 그랬는데 전체 문맥으로 보면 이핵 문제에 있어서 빠지라는 게 아니고 예. 남북관계에서 그~ 좀 적극적으로 주, 주도적으로 나와 달라 미국이 뭐 어떻게 한다고 그래 가지고 계속 주저주저 하고 하는. 아, 경협에 그런, 관한 얘기인가요? 이게? 그렇죠. 그런 거죠. 경협을 좀 적극적으로 해달라. 427 선언. 예. 그 다음에 9.19 선언. 평양 선언. 예. 이런 데서 여러 가지 사업을 많이 그 합의를 했고 경협사업을 합의를 했고 특히 군사부문에 있어서도 9.19 군사분야 합의서라는 걸 별도로 바, 만들어서 발표하지 않았어요? 예. 예. 그런 거에 대해서 적극적으로 움직이지 않고 계속 미국의 허락을 받으려고 그런다거나 미국의 눈치를 보는 것이 못 맞다 하다 하는 얘기입니다. 그래서 네, 그러니까 네. 이
3: 비핵화 문제에서 빠지라가
1: 아니라 우리끼리 할수 있는 건할수 있지 않냐 이런 얘기네요. 비핵화 문제에서는 네. 비핵화 문제까지 걸어놓으면 은 북미정상회담은 3차 정상회담을 한번더헐려얘기가 있다고 러지만 실은 불가능할 겁니다. 왜냐하면 어차피 이것은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 편지 가지고 음. 이 조율을 해서 접점을 했었죠. 여기서는 아니에요. 거기, 거기서 중재자를 빼라는 얘기는 아니다. 네, 그렇게 아니에요. 빠지면은 불가,
3: 북미 어, 정상회담도 불가능해지니까 그게 아니라 경협은
1: 빨리 하자 우리끼리 이런 얘기다. 그렇죠. 그동안에 그러니까 중재자 또는 촉진자 역할이 있었기 때문에 문 대통령의 그런 네. 역할이 있었기 때문에 6.12 정상회담도 사실 성사가 될수 있었고 또 이번 2월 27, 8일 하노이 북미정상회담도 성사가 될수 있었죠. 그리고 매번 남북정상회담 때그 이렇게 주선해서 고맙다는 얘기를 김정은 위원장이 했다는 거 아니에요.
3: 네. 네. 음, 그, 그건 그 그런 포인트다. 알겠습니다. 근데 북한도 그런 점은 있는 것 같습니다. 그러니까 우리하고 북한하고 외교 방식은 완전히 다르고 오랫동안 외교 환경도 다르다 보니까 우리가 그러고 싶어서가 아니라 미국이, 미국 가서 이 얘기하고 나서 할 수밖에 없는 환경에 대한 이해가 좀 부족한 분도 있긴 있는 것
1: 같습니다. 그렇죠. 그러니까 그뭐 굳이 뭐 우리가 동맹이어서가 아니라 지금 한미 간에는 안보 차원의 그 협력 관계도 뭐 돈독하지만 경제적으로 우리가 지금 미국에서 돈 벌어서 경제 불러가는 네. 거 아니에요. 물론 중국에서 걷어들이는 무역 그흑자도더 크지만, 근데 미국은 저게 국제 정치 세계에서 최강자이다 보니까 유엔이라는 국제 기구를 이용해가지고 뭐세컨다리보이 것도 할수 있고 여러 가지 그, 그 자국. 중심의 외교를 끌어나가는 데 우리 괴롭히는
3: 방법이 많잖아요. 많죠. 이거. 그러니까 네.
1: 그런 현실을 알아야죠. 그러니까 무조건 무슨 뭐저줄대 있게 나간다고 되는 게 아니에요. 북한은 지금 대외 의존도가 10%밖에 없기 때문에 네. 대외 무조건도 경제 의존도가 10%밖에 없으니까 어, 맘 놓고 뭐 외국을 상대로 해서도 어, 도발적인 얘기를 해도 되고 이해를 취해도 되겠지만 우리는 그렇지 않거든요. 바로 음. 국민의 생활과 직결된 문제이기 때문에 미국과 어느 정도 조율이 돼야만 움직일 수 있는 게 우리 현실입니다. 이게 자존심이 없어서만은 아닌데, 아, 그렇죠. 예. 그런 환경 속에 있지 않다고. 그근데 그걸 그렇게 몰아가죠, 북쪽은. 예. 그래가지고 어그 자존심을 자극을 하면은 뭐좀 되지 않나 하는 생각을 가지고 있는 모인데 양 그런 것은 착각입니다. 어, 그거는 북한의
3: 착각이라면 미국의 착각도 있습니다. 이게 그 착각에 대해서 한마디인 것 같은데 올해 어. 연말까지 하겠다, 혹은 뭐 대북 제재 어 빨리 풀어달라고 우리가 뭐 급하게 나서지 않겠다 그런 취지의 내용이 있지 않습니까? 그 얘기는 미국이 북한을 압박하면 우리가 어 경제가 어려워서 굴복하고 나올 줄 아느냐 이런 얘기 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 북한 입장에서 미국에는 제저 북핵 협상 무용론. 네. 북한하고는핵 협상 해봐야 수명 없다. 결국은 이리저리 피해서 나중에는 어. 비핵화 못 시키고 만다하는 그 무용론자들이 있고 또 하나는 그 사람들하고 또 저기 제재 만능론 그러니까 제재밖에 협상 협상으로 안 되고 제재밖에 해결책이 없다. 말로 할게
3: 아니라 옥제해야 된다.
1: 음. 네. 그런 제재 만능론이 지금 워싱턴의 전반적인 기류예요. 그러니까 그그 음. 워싱턴 그 주변에 있는 어엘마스잉크 탱크 그 사람들이 이제 그런 생각을 가지고 있고 또 관료들도 그런 생각이고 그런데 그거는 어디서 그런 제재 만능론이 나오냐면 이건 최강자기 때문에 압박으로 예. 아, 제재를 하면 결국 삼대국 그 특히 약소국은 우리말을 듣게 되있다는 이쪽에 우월의식이라고 그럴까 그런 게좀 깔려있습니다. 다른 나라들은 그런 나라들이 많이 있었으니까요. 예, 쿠바는 어. 실패했지만. 그런데 예. 압박과 제재로는 문제 해결하지 못했던 게 바로 월남전쟁입니다. 어. 북부 월남을 초토화시켜버리지 않았어요. 예. 북부가 엄청나게 가지고. 그런데 손안 들었거든. 예. 결국은 오히려 어 미국이 나중에 손 털고 나올 수밖에 없었잖아요 70년대 네. 초에. 그러니까 그렇게 실패를 해놓고도 아직도 미국이 압박과 제재를 가하면은 뭐 북한 정도는 손들게 됐다는 그 제재 만능론을 믿고 있는 사람들이 있기 때문에 걱정인데 다만 다행히도 트럼프 대통령이 그런 그 볼튼 이하의 그 제재 만능론자들의 말을 듣지 않고 지난번. 2월 28일에는 그쪽 말을 좀 들었는데 그 이후에 생각을 좀 바꾼 것 같아요. 그래서 그문 대통령을 부랴부랴 초청을 해서 이번에 뭔가 지금 지어준 것 같은데 그게 바로 문 대통령이 그 했던 그 아니 문 대통령이라 트럼프 대통령이 했던 말 중에 우리가 좀 새겨들 필요가 있는 대목이 있습니다. 이게 빅 딜은 해야 되는데 스몰 딜을 여러 개를 합칠 수도 있다. 그러면 스몰딜 여러 개를 그~ 합치면은 큰 보따리 속에 이제 넣으면 그게 백딜이고 일괄 다 타게 되는데 스몰딜이라는 건 상호주의거든요 예. 무엇과 무엇을 이렇게 그~ 맞바꾼다 예. 그게 스몰딜인데 저쪽에 백딜은 지난 2십팔날백딜은 무조건 북한이 모든 걸 내놓으면 그다음에 미국이 그렇죠. 거기에 대해서 무엇을 해줄 것인지는 그때 가서 결정하겠다는 거였거든요 예. 그~ 이제리뷰어 방식이라는 건데 북한이 그때 그걸 어, 제 한마디로 거절하고 이제 돌아왔죠. 근데 그걸 스몰 딜를 여러 개할 수도 있다는 얘기가 문 대통령한테는 커다란 그이 뭐, 뭐냐면 메시지가 됐을 거예요. 그래서 그걸 가지고 북한을 설득하면은. 지 연말까지 안 가고도 북미 정상회담을 어, 성사시킬 수 있지 않겠나. 장관님 추정은 그러니까 이제 포괄, 계속 나왔던 얘 포괄적으로
3: 합의하되 단계적으로 실행한다 이런 얘기 계속
1: 나왔잖아요. 네. 그 얘기가 이 얘기입니까? 그러니까 그렇죠. 그러니까 미국에서는 빅딜이라고 해서 포괄적 합의 예. 그리고 한꺼번에 이행하고 그 다음에 미국이 뭐 성조치를 할수 있다는 게어 볼트리 내놓은 소위 하노이 방식이죠. 예. 리비아 방식이기도하고 예. 리비아 방식이라고. 실패하고 있는. 그런데 예. 지금 그 전에 우리 정부에서는 정상회담을 가면서. 미국 측의 입장은 빅딜이고 예. 그러니까 그 북한 측의 입장은 단계적 동시적 이행이다. 예. 이거를 좀 연결시키는 방법이 뭐 없나 그래서 굿이너프 딜이라고 하는 말을 만들어냈어요. 그러니까 스몰 딜.
3: 또 아니고.
1: 또아빅도 아닌 중간에 굿 이나프 딜인데, 굿 이나프라는 게 사실 좀 애매하긴 하죠. 네. 응? 무엇이 충분하냐는 사람에 따라 다르니까. 한 그릇 먹어도 배가 부르는 사람이 있고, 네. 세 그릇 먹어도 그, 아직 지금 양이 들찬 사람이 있듯이, 북한의 입장에서 볼때굿 이나프와 미국의 입장에서 볼때굿 이나프는 다르지만, 어쨌건 이번에 그걸 설득을, 해, 그걸로 설득을 해서 트럼프 대통령으로부터 스몰딜을 여러 개 합칠 수 있다는 그 때까지. 그 시간으로 받아보게아니 그런 냈다는 건. 네. 그런 점에서는. 이제 그 말에 지나. 힌트가 있다고 보시죠. 그렇죠. 거군요. 그리고 그게. 맞아, 음. 문 대통령과 김정은 위원장의 정상회담 가능성 또는 그 전에 특사 파견 이걸 가능케 하는 원인이라고 생각합니다. 그러면 김정은 위원장 연말까지는 한 번은 더할 용의가 있다.
3: 이거는 무슨, 왜 연말이라고 말하고 한 번이라고 말하는 거예요. 아, 그거는,
1: 네. 거기, 그 앞에 보면은, 그, 제재해제 요구에 목말라 하지 않겠다는 그렇죠. 얘기를 했어요. 그러니까, 어, 우리가 그렇게, 제재해제 요구, 제재해제를 끌어내기 위해서 뭐, 어, 미국식이 요구하는, 저희, 미국식 계산법이죠. 음. 그런 식으로는 협상 안겠다. 그러니까, 생각을 바꿔가지고, 우리와, 자기네와, 북한과 미국이 공유할 수 있는 접근법을, 음. 어, 택, 했다는 것이 확인이 되면은, 한 번쯤 더할수 있다고 그러는데 그건 한 번만 더 했다는 얘기는 아니에요. 얘기가 잘 되면 또한번할 수도 있죠. 그러니까 연말이라는 것은.
3: 공유할 네. 수 있는 방법론이라는 표현을 썼습니다. 네. 그러니까 네.
1: 연말까지라는 이야기는 시간을 줄 테니까 미국이 그때까지 생각을 좀 고쳐라. 그런 얘기고. 꼭
3: 연말이라는 게 의미가 있는 가 아, 그건 아니죠. 네. 그건 아니고
1: 우리는 아쉽지 않다. 네. 조급하지 않다. 아,
3: 트럼프 대통령이 서두르지 않겠다고 하는
1: 그합법하고 똑같은 방식의. 근데 거네요. 이제 서, 서, 서두지 않겠다고는 얘기를 했는데 연말이 되면 트럼프 대통령이 다급해집니다. 음. 내년 대선을 대선을 그 이, 준비하는 과정에서 북핵 문제는 확실하게 해결하겠다고 지금 큰 소리를 쳤는데 연말쯤 되면 은 아마 트럼프 대통령이 몸이 다를 거예요. 그러니까 아, 그런 그러니까. 계산도 했다고 봅니다.
3: 그러니까 내년에 선거 있지 않아? 근데 우리 내년에는 응하지 않을 거야. 그런 아, 얘기네요. 그 올해 안에 하는 건 좋을 걸
1: 이런 얘기군요 말하자면. 어, 선거에 그러니까. 써먹으려면 올해 안에 해라. 아니 우리 <웃음> 속담에 뛰는 놈이 하면 뭐, 나는 이거. 놈이 있다고 그랬는데 예. 이 머리싸움이 보통이 아니에요. 아, 이런 말이군요. 그러니까 내년에 선거 있을 텐데 올해
3: 하지 이런 말이군요 그냥. 그렇죠. 예. <웃음> 그건 이해했고요. <웃음> 자 그리고 이건 또 어떤 의미입니까. 그... 인사가 이번에 최고인민회의에서 있었는데, 어, 이게 이제 안보라인이 뒤로 물러나고, 그, 대미라인에, 그러니까 미국을 상대하는 데 있어서 외교라인이 앞으로 나온 거 아니냐, 이렇게들 해석하던데, 이거 의미가 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러니까. 그러니까, 그리고 저 그동안에 쭉 북미 협상 현장에서 성장을 한 최선의 부상을, 예. 제일 부상으로 지금 승진시켰어요. 그 얼마나 승진된 거예요, 그 정도면? 아. 제일 부상이 이제 우리식으로 말하면 차관이고 네. 나머지 부상은 많습니다. 어. 지역별로 미, 미국 담당 부상이 있고 뭐 가령 아. 유럽 담당이 있고 그런 식으로 부상은 여러 명이. 인자가 된 거네요. 이 인자가 됐죠. 아, 인자군요. 외교라이네 지난번에 그 보니까 그 동안 제일 부상으로 했던 김계관 씨가 네네. 조금 건강이 좀안 좋은 것 같기는 합니다. 아, 네. 네. 김영남 고국민의 상임위원장도 어, 건강 때문인 것 같고. 뭐 최룡해 에 비서가 이렇게 밀어낸 건 아니고 어그 그런 같은 그렇게 해서 좀 세대 교체 비슷하게 하는데 김계관 제일 부상도 사실은 북미 협상 최선에서 활동을 해 왔지만 그에 못지않게 최선이 부상도 최선에서 활성, 활성화서 지난번에 난데없이 김혁철을 스티븐 비건의 카운터 파트로 내세웠다가 뭐가 좀잘안 됐다고 판단한 것 같아요 역시 역시 그쪽 전문가가 좀 어~ 직접 어~ 활동을 해야 되겠다는 계산으로 그런 것 같고 또 하나는 지금 아까 그~ 안보 라인이 좀 퇴조하고 외교 라인이 전면에 나섰다고 그러는데 예, 그건 맞습니다 그러니까 어~ 최선의 제일 부상 그다음에 또 리영호 외무상 그다음에 리수용 국제 담당 비서겸 당 중앙일 부위원장 그리고 그동안에 북미 협상 일선에서 뛰었던 김영철 이네 사람이 지금 대미 라이에요 네. 북미 라이 셈이죠. 그러니까 연말까지라고 시간을 설정해 놓았지만 하는 네. 그 자기들로서도 최대한 준비를 해서 이제는 이번에는 다시 온다면은 하노이에서 당했던 것처럼 당하지 않겠다. 네. 음.
3: 그러면은 하노이에서 실패했던 게 북한 쪽에서 정보 분석을 하고 정사의 판단을 하는 라인들이 제대로 못했다고 생각하는 거 아니
1: 아니에요? 네. 그런데 이제 그어뭐한 쪽에서는 이제 뭐 처벌이 있을 거다, 네. 인사 조치가 있을 거다 하는 얘기를 했었는데 그런 전망들이 나왔었는데 저는 그때 여기선는지 다른 데서 그 얘기를 했어요. 그런데 저쪽에 인적 자원이 그렇게 많지가 않아요. 아, 소홀하지는 않을 것 같습니다. 네, 근데 인적 자원이 많지 않기 때문에 그몇 사람을 이렇게 걷어내면은 이럴 사람이, 사람이 없습니다.
3: 아, 그 정도 흘러내 사람이 없다는
1: 거군요 아, 그럼요. 예. 네. 그렇게 걷어낼 수는 없다.
3: 그러면 장관님이 보시기에 지금 앞으로의 베스트 시나리오는 특사를 보내고 그 다음에 말씀하신 원포인트로 김정은 위원장하고 문재인 대통령이 지난번처럼 판문점에서 만나고 그런 다음에 이제 트럼프 대통령하고 남북미 만나고 이 정도
1: 아닙니까? 그죠? 예, 네, 남북미, 네, 남북미, 그 5월 말에 일본 왕그지위식 때문에 축가 사절. 한으로 오고. 올 거고. 6월 그, 말에 또지귀이 이쪽으로, 어, 그, 뭐, 땡길 수는 있겠지만은 6월 말에 또 오사카에서 열리는 G20회의에 예. 예, 이제 또 와가지고 이쪽으로 건너올 수는 있죠. 그런데. 그러나 하여튼 북한이 어떤 반응을 보이냐에 따라서 예. 트럼프 대통령을 5월 달에 이쪽으로 저 이, 초청할 수도 있고 아니면 6월 달까지 좀 기다려야 되는 수도 있고 그런데 에, 북한의 반응에 따라서는 바로 그렇게 에, 남북미 정상회담을 할수 있는 그런 분위기는 알 겁니다. 왜냐하면 설사 속마음은 그렇다 할지라도 예. 연말까지라고 시간을 설정해 놓고 미국의 태도가 확실하게 바뀌지 않았는데 어~ 올 가능성은 없고 근데 그걸 한다면 자기들 단독으로 보비 영상 회담하고 싶겠죠 근데 지난번에도 한번 제가 말씀드렸지만 여기서 말씀드렸지만은 조키로는 4, 5월 전에 북한이 확실하게 입장을 바꾸고 미국도 그~ 북한이 수긍할 만한 그런 개선법이라고 접근법을 채택한 뒤에 북미정상 어, 정상 3차 봉비 정상 회담을 하기로 조율을 하고 모양좋기로는 오사카까지 왔는데 그 비행기 좀 연장해서 트럼프 대통령의 평행으로 가주는 게 제일 좋습니다. 평행으로 하아 지난번에 그렇게 그 하노이까지 오라고는 하노이까지 오라고 해놓고 그렇게 그 곤란하게 만들었으면 그 두통수 때니까요. 이러면 이제 소위 그사고의 어 뜻도 있고. 음. 제일 좋기로는 남북미가 되기는 성사 쉽지
3: 않고 한 6월쯤에 그 그러니까 5월쯤에 남북 정상은 만나고 그래서 그 의사 전달하고 조율하고 6월쯤에 아예 일본 온 김에 평양까지 들어가 버리면 그게 베스트다. 그래서 그랬으면 제일 좋겠어요. <웃음> 자, 베스트 시나리오까지 듣고 또 앞으로 지금 주연사한 다음에 또 모시겠습니다. 한반도 현인 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 감사합니다. 예.